0: Nach den Ausführungen von Christian Alt hatte ich es in die Kategorie Dumm und Gut geschoben.
1: Ihr mögt ja Souls Games sehr arg und ihr mögt japanische okay. Spiele. Ja, also diese zwei Sachen miteinander verwoben, das
0: ist Monster Hunter für euch. Fantastisch. Fantastisch. <lacht> Bodo Ramelo, wenn du uns jetzt zuhörst, du musst nicht äh, Candy Crush spielen in so einer Ministerpräsidentenkonferenz. Du kannst auch etwas Besseres spielen, nämlich Loop Hero. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und ich begrüße Manuel Fritsch vom großartigen Spielepodcast podcast Insat Moin. Hallo Manu. Einen wunderschönen guten Morgen euch beide und natürlich alle Hörer und Hörerinnen. Und ich begrüße Christian Alt vom auch ganz okayen Podcast Last Game Standing. Hallo Christian.
2: Hallo. Ja, der ist ganz okay, aber mein Gott, man schickt ja nicht
0: drin, ne? Genau. So, wir sind Wer hat den Gürtel? Wir küren jeden Monat das beste Spiel oder beziehungsweise nicht wir, ihr macht das, die uns zuhören und die abstimmen und jedes jeden Monat gibt es auch einen Titelverteidiger und das ist zum zweiten Mal ähm, Hitman 3. Hitman 3, die dänische Dampfnudel wie sie auch gerne genannt wird, hat sich mit 25% gegen das extrem häkelige Fahlheim durchgesetzt, das auf 21% Prozent gekommen ist an Nummer 3 Super Mario 3D World und Browser Fury mit 14%. Was mich ja sehr gefreut hat, sieben 7%, immerhin, das ist ungefähr so, wie wenn, keine Ahnung, die deutsche Hip-Hop-Partei äh, in den Bundestag einzieht noch. Das ist ein richtiges Achtungsergebnis. Vielen Dank dafür. Ja, und es warten jetzt aber wieder neue Herausforderer auf eben Hitman 3 und wir werden spätestens in einem Monat wissen, ob Hitman 3 den Titel verteidigen kann oder ob es sich verabschieden muss und es einen neuen Gürtelträger gibt. Manu, wer stritt denn gegen Hitman 3 an? Ja, wir haben einige äh, Herausforderer,
1: die diesen Monat antreten und äh, vielleicht fangen wir doch tatsächlich mit einem Kandidaten an, wo ich denke, dass es durchaus Chancen hätte, nämlich ein kleiner Indie-Hero, der dieses diesen Monat aufgetaucht ist, der mich im Sturm erobert hat, nämlich Loop Hero, haben äh, Christian Gott, ja. Alt und ich gespielt und Loop Hero, Christian, ich habe ein paar Sachen mehr gespielt, vielleicht magst du mal äh, Loop Hero beschreiben, <lacht> was ist Loop Hero und warum glaubst du, dass
2: ich denke, dass dieses Spiel Chancen hätte? Also, zum einen, ich will äh, kurz anders anfangen, ähm, ich habe in meinem ganzen Leben meinem Bruder noch nie ein Geschenk gemacht, außerhalb von, äh, keine Ahnung, Ostern, Weihnachten und Geburtstag und so, aber als ich gesehen habe, dass mein Bruder Loop Hero auf der Wunschliste hatte bei Steam, ähm, und ich gerade so im Loop Hero Fieber, Fieber war, habe ich ihm das einfach gekauft für 15 Euro <lacht> und habe ihm das mal rübergeschickt, Weil ich Loop Hero so mag, dass ich mit jemandem drüber reden wollte, wie geil Loop Hero ist. Also, was ist Loop Hero? Loop Hero ist ein Deckbuilding RPG Strategie Roguelike Ding. Mit Basenbau. Ja.
0: Genau. wäre es nicht, nicht leichter, die Genres zu nennen. Die nicht ist. <lacht> die, die's nicht, also, also sowas wie Loop Hero ist kein Adventure. Kein Jump'n'Run. So. Genau. 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 Ja. <lacht> ja, also Loop for ist
2: ganz äh, also also ein, ein, ein echter wasch, echter Genre-Mix äh, wie man oh, wahrscheinlich
0: sagen würde Ein reinrassiger Ja, kein reinrassiges genau <lacht> kein, kein reinrassiges äh, Also kleiner Insider, wir haben eine Folge gemacht über Computerspiel äh, Floskeln und da war reinrassiges Punkt, Punkt, Punkt war da so recht nee. oben mit dabei also ich
2: kann ja mal beschreiben, wie das Spiel losgeht. Man hat erstmal einen schwarzen Bildschirm. Und dann auf diesem schwarzen Bildschirm erscheint dann in Pixeloptik von, aus, von oben, aus der Vogelperspektive eine kleine Straße. Und auf dieser Straße ist das hässlichste Strichmännchen, das die Welt <lacht> je gesehen hat. Ja. Und dieses Strichmännchen läuft dann einfach nur diese Straße lang immer im Kreis. Und es ist dann wie bei Monopoly, wenn man wieder vorne anfängt, dann kriegt man irgendwie ein bisschen Geld und ein bisschen Ausrüstung und so weiter und so fort. Und auf der Karte spawnen dann ein paar Schleimmonster. Wenn man die besiegt, kann man vielleicht äh, ein Schwert bekommen oder ein Schild oder eine andere Gebietskarte. Und das ist nämlich ein, der Clou, wenn man zum Beispiel eine, eine Waldkarte bekommt, kann man auf diese Straße ein Waldstück legen, so, und im Wald, da spawnen dann irgendwelche Wölfe zum Beispiel. Oder ein Friedhof, dann spawnen Skelette, gegen die der Kampf viel, viel stärker ist. Und so bildet sich diese Straße immer mehr heraus, man bekommt immer mehr Karten und ich verschwende immer mehr Zeit in Loop Hero, <lacht> weil es sehr, sehr süchtig machend ist. Ähm, es hat ganz tolle Mechaniken auch zwischen diesen äh, äh, Gameplay-Loops, wie, es denn, wie man wirklich sagen muss, äh, man, man baut dann eine kleine Stadt auf wo man wieder stärker wird, man kann in, in verschiedene äh, Klassen auch investieren und so weiter und so fort. Dieses Spiel fächert sich wunderbar auf, hat einen ganz, ganz eigenwilligen Stil hm. auch, also es ist wirklich so äh, Retro-Optik-mäßiger geht's gar nicht, ähm, aber auch, äh, auch einen sehr, sehr eigenen oder coolen Stil. Ja. Und irgendwie ähm, habe hab ich dieses Spiel sehr in mein Herz geschlossen. Also wenn ich jetzt, ich kann gleich mal schauen, wie viele Stunden Loop Hero ich gespielt habe, nur in diesem Monat, weil es herausgekommen rausgekommen. Und ich glaube, es war ähm also, es läuft bei mir tatsächlich immer nebenbei. Ich habe 70 Stunden Loop Hero gespielt. Okay. <lacht> ich, hab auch, ich bin auch schon
1: so bei 20, 30 Stunden. Und äh, habe auch noch nicht genug. Also, ich öffne es immer mal wieder. Ich bin jetzt so ein bisschen übersättigt tatsächlich nach 30 Stunden. Aber das ist ja auch kein Wunder bei dem Spiel. Ähm, dadurch, dass man ja immer im Kreis läuft. Interessant, finde ich, äh, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast. Ich kann es voll unterstreichen. Es hat unfassbar frische Ideen da auch mit drin. ja Also, natürlich kennt man Deckbuilding-Spiele und so. Aber das damit zu verbinden, dass diese Figur alleine läuft und alleine kämpft. Normalerweise mache ich einen riesen Bogen um Auto-Battler-Spiele ja, und auto ähm, strategiespiele die in, in den Mobile-Stores überall zu finden sind. Also Idle Games, damit kannst du mich jagen. Ich habe es wirklich mal aus Recherchegründen probiert, mich da reinzudenken. Und ich finde, dieses einfach nur nichts zu tun und zuzuschauen, wie, wie Balken nach oben gehen, das ist sowas von absurd, das als Spiel zu bezeichnen. Und Loop Hero nimmt <lacht> diese Grundmechanik, und mach daraus ein Management-Game, wo du wirklich Entscheidungen triffst. Ja? Du musst ja nicht aktiv kämpfen bei diesem Spiel, aber du bist halt dafür zuständig, dass dieser kleine äh, dieser kleine Loop-Hero nicht stirbt. Das heißt, du musst entscheiden, welche Ausrüstung, in welche Spezialität gehst du. Ja? Nimmst du eher das Schild, was dir fünf Punkte mehr auf Rückschlag gibt, oder nimmst du das äh, das andere Schild, was dir vielleicht mehr Grundverteidigung gibt? Baust du die Waldkarte, dann kommen schwerere Monster. Du kriegst aber bessere Belohnungen. Oder baust du lieber eher das Dorf hin, wo er sich wieder heilt und so weiter und so fort. Ja, also das sind so viele coole kleine Entscheidungen drin und du kannst dann mal einen Run starten, wo du sagst, jetzt fahre mich nur diese irgendwie dieses eine seltene Material. Du entdeckst immer wieder was Neues. Also wenn man dann zum Beispiel ein Dorf hinbaut, da heilt man. Wenn du ein Vampirschloss baust, dann kommen da Vampire. Jetzt probier mal, was passiert, wenn du das Vampir Vampirschloss an das Dorf hängst, dann verwandeln sich diese Menschen in dem Dorf auf einmal zu Ghulen. Und dann denkst du, warum soll das denn gut sein? Das mache ich nie wieder. Und dann stellst du fest, aha, wenn da vier Ghule sind und ein Vampir, dann sind da fünf Leute drauf. Und wenn ich fünf Leute auf einmal besiege, dann ist es nämlich schwerer und dann bekomme ich seltenes Material. Und so hat man jede Stunde wieder neue Entdeckungen und neue Sachen, die man rausfindet und äh, überlegt sich dann, wie baue ich mein Deck jetzt, um da noch mehr äh, rauszukitzeln. Und mich hat das komplett weggeblasen, dieses Spiel. Fantastisch.
0: Okay, also ich hätte ich hätte es ja ursprünglich, äh, ich habe das nicht gespielt, nach den Ausführungen von Christian Alt hatte ich es in die Kategorie dumm und gut geschoben. Nach den Ausführungen jetzt von Manu eher dann doch in die Kategorie schlau und gut, oder? Ja, es ist
2: äh, es ist in der Kategorie. Also es okay. ist auf jeden Fall schlau und gut. Und vor allen Dingen, ich glaube, dieses Spiel ist auch deswegen so erfolgreich, weil, also dieses dieser Autobattler-Faktor ist einfach äh, äh, da und man kann es perfekt neben einer Zoom-Konferenz spielen. Oh ja, das <lacht> ist so krass. Wie viel <lacht> wie viel Stunden <lacht> ich schon Loop Hero nebenbei laufen habe. Das äh, hat auch eine tolle äh, Pause-Mechanik, dass du einfach, sobald du irgendwas da machst, kann es automatisch in Pause gehen. Das Spiel hat drei Tasten belegt mhm. für die Pause-Funktion, nämlich rechte Maustaste, Leertaste und Escape. Und das zeigt dir schon, wie es gespielt werden will. Mhm. <lacht> dass du praktisch jederzeit einfach auf stopp drücken kannst, um deinem Chef mal kurz zu sagen, dass du dich schon um diese Re Report dann kümmerst und die schickst du später in der Mail und so, aber eigentlich denkst du nur daran, dass du so ein größeres und besseres Schild haben willst.
0: Bodo Ramelow, wenn du uns jetzt genau. zuhörst, ja, Bodo Ramelow, du musst, du musst nicht äh, Candy Crush spielen in so einer Ministerpräsidentenkonferenz <lacht> mit Angela Merkel. Du kannst auch etwas Besseres spielen, nämlich Loop Hero, unseren vielleicht nächsten Gürtelträger, wenn es sich denn gegen äh, Hitman. Äh, Hitman 3 und die versammelte Konkurrenz durchsetzen kann. Ja. Wollen wir
1: zum nächsten Spiel? Genau, es gibt ja noch sehr viel mehr Konkurrenten. Ich habe Marquette gespielt, das gab es diesen Monat im PlayStation Plus Programm kostenlos für PS5-Besitzer, gibt es aber eben auch für alle anderen Konsolen und auch für den PC. Und Marquette ist ein rekursiver Puzzler wenn ich das jetzt Boah. mal so nennen darf, ähm, das sagen die Entwickler selbst. Also rekursiv im Sinne von Marquette ist das französische Wort für Modell. Das heißt, du stehst in diesem 3D-Spiel aus der aus der First-Person-Sicht und schaust auf ein kleines Miniaturmodell wie so Architekturwettbewerbe. Ja? Kennt ihr so kleine Miniaturmodelle von der von echten Städten oder von echten Gebäuden? Da schaust du drauf. Um dich herum ist aber das gleiche Gebäude in echt und du selber bist auch Teil eines Modells einer noch viel größeren Variante davon und das in unendlich, so wie wenn man in zwei Spiegel guckt, ihr könnt euch das vorstellen, ja? also immer wieder wiederholen, 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 im kleineren immer weiter. Das ist das Spielkonzept. Du schaust also auf dieses Modell und wenn du jetzt einen Haustürschlüssel zwischen zwei äh, Klötzchen legst, dann sieht es ja aus wie eine Brücke, wo ein Lego-Männchen drüber laufen könnte. So als Beispiel. Dann drehst du dich um, du legst also den Schlüssel in dieses Modell, drehst dich um und dann liegt da wirklich dieser Schlüssel, aber eben halt in deiner Dimension vergrößert, auf 20 Meter projiziert. Das heißt, alles, was du im Kleinen manipulierst, passiert auch im Großen um dich herum. Und darauf basiert dieses ganze Rätsel so ein bisschen portal -mäßig oder. Subliminal, was es eben auch gab, dass du so ein Spiel mit Perspektive und ähm, dieser, dieser einzigartigen Physik sozusagen, die in diesem Universum existiert und eingebettet ist diese Puzzlegeschichte in eine Erinnerung einer Liebesgeschichte. Ja, also da geht es irgendwie um einen, einen Mann, der eine Frau kennengelernt hat in San Francisco und er erinnert sich an diese verflossene Liebe. Und ähm, die Rätsel deuten immer so ein bisschen an. Also du läufst dann über den Jahrmarkt, ähm, löst dann da diese Puzzles und währenddessen hast du immer wieder so Zitate, die in den Himmel geschrieben sind. So ein bisschen kitschig auch, aber ganz süß gemacht, dass du eben neben dem Rätsel, neben den ein, eigentlichen Aufgaben, so in, immer in den nächsten Bereich zu kommen, hast du immer noch so eine kleine romantische Geschichte daran. Und ähm, klingt ganz gut, ich habe richtig Bock drauf gehabt und ist eigentlich im Endeffekt dann doch nur sehr solide. Also es mm. hat ein paar coole Rätsel, es hat ein paar sehr nervige Dinge, weil wenn du dann sehr klein bist und aus deiner Dimension rausgehst, dann läufst du halt minutenlang als Miniaturfigur über überdimensionale Wege und hast das Gefühl, es ist alles zäh wie Kaugummi. Also hat mich leider nicht so begeistert, wie es im ersten Moment klingt.
0: Es ist, äh, äh, Publisher ist Anapurna yeah. Interactive, yeah. die ja in der Regel ein sehr gutes Händchen haben. Mm. Meine erste Frage wäre gewesen, wie viel Kunstscheiße steckt in Marquette? <lacht> gar nicht, also wenn ich mir Screenshots anschaue, eigentlich glaube ich gar nicht so viel. Nee. Aber dieser Name macht mich fertig. Also, <lacht> also der Name... Den stelle ich mir wirklich auf so einem Reklambuch vor mhm. oder weißt du so so Poesialbums-Scheiße Marquette, ja, ja. ja weißt du so Und die neue Serie auf Arte Marquette ja. in Zusammenarbeit mit dem französischen, weißt du, das, heißt, das macht mich schon, das macht mich wirklich fertig. Also jetzt hat
1: jetzt hat es, ein Spiel endlich mal einen kurzen Namen für dich, den man sich ja, merken kann. Ja, ich weiß,
0: aber das ist wirklich. Ähm, es ist nicht ja, so
1: selbstverliebt, wie der Name äh, denken lässt. Äh, genau, ja, okay. Ja. Ich
0: habe dann nämlich auch, als ich die, die Screenshots dann geschaut, gesehen habe, das ist jetzt eher, sage ich mal, so ein bisschen Comic-Grafik, ja, Comic Comic-Grafik ist es nicht, aber halt so. Es ist, also ich hätte so ein mit Aquarell gezeichnetes Spiel erwartet. Ja, ja, ja. Und das ist es nicht. Ja, es sieht normal aus in gewisser Weise. Ja,
1: es ist ein solides Spiel. Ich, mich hat es tatsächlich dann angetrieben, weil ich diese Geschichte mit den zwei Synchronsprechern, also man sieht keinen einzigen Menschen in diesem Spiel. Es ist sehr, es ist sehr Indie auf jeden Fall. Ja, es ja. ist halt wirklich nur Architektur und Puzzle Game und die Geschichte wird komplett über über Audio erzählt. Also du hörst dann immer wie so Tonbänder quasi, wo du dann den ersten Dialog zwischen den beiden hörst oder wo sie sich zum ersten Mal ihre Liebe gestehen. Du hörst dann später auch Streits und dann wird es halt so symbolisiert. Da gibt es dann erste Risse in der in der Beziehung und dann musst du halt auch durch so äh, Welten laufen, wo dann Risse im Boden sind und so. Ja, Also so so ein bisschen in die Richtung tendiert
0: dann schon, das zu versuchen, ja. miteinander zu verbinden. Aber es in erster also Linie ist es Bei Steam hat es neun von zehn 9 von zehn Bewertungen, mhm. eine Bewertung von 9 von zehn Punkten und es hat einen Metascore von 70. Ja. Also es ist schon eine ziemliche Diskrepanz und so wie ich das jetzt bei dir heraus äh, höre, tendierst du eher zu 70, oder? Das ist ein
1: solider 70er, genau. Ja,
0: okay. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Da habe ich gedacht, dass du dich da voll drauf stürzt, Christian Schiffer.
0: Stronghold, Warlords, habe ich ja, gedacht, ist dein ich, Spiel. Ja, ja. Ich wollte das besprechen mhm. für den Deutschlandfunk, aber dann kam Fahlheim raus <lacht> und dann habe ich Fahlheim besprochen. <lacht> ähm, und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, denn ich wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen wie die letzten 20 Jahre. Wahrscheinlich, ähm, ja. ja Stronghold, war Warlords ist der, der letzte Ableger einer einstmals großen, großen wichtigen PC-Strategiespiel, Echtzeit-Strategiespiel-Serie.
2: Ist das so? Mhm. Ist das mal eine ketzerische Frage an dich? Ein, ein Teil war gut und danach... Ja, wieder. ein Teil ja. war gut, oder? Oder ja,
0: Teil. Ja, also ich finde, Teil 1 und Teil 2 war schon... Also Teil 1 war extrem gut, Teil 2 war schon gut und Teil, mit Teil 3 ging es einfach dramatisch <lacht> bergab, <lacht> ja. ja ich dramatisch. Also alles, wo es zwei Dinge davon gibt, das ist für mich schon eine Serie, ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann. Vielleicht mit sowas wie 1860 München oder so. Also <lacht> das ist so so ein Ding, da geht's, dass das da, also da, vor, vor mehreren Jahrzehnten, ähm, ja, gab es gab's Titel und äh, gab es erfolgreiche Zeiten. Und dann kam der Abstieg und seitdem hofft man immer wieder mal, dass es vielleicht wieder bergauf gehen könnte, man wird aber dann immer wieder einfach nur enttäuscht. Also Stronghold ist für mich wirklich das, das Fortuna Düsseldorf, 1860 München, was es da so gibt der Computerspiellandschaft. Weil auch diese Stronghold Warlords, was ich jetzt nicht gespielt habe, aber es hat jetzt auch nicht besonders gute Wertungen bekommen. Ich glaube offenbar, also ich glaube, gut, Gamestar hat 72 gegeben. Ich glaube, das ist sogar einigermaßen gut. Aber trotzdem... Diese Serie wartet weiterhin auf eine Wiederauferstehung und wahrscheinlich wird sie für immer tot bleiben.
2: Ja, aber die Frage ist ja, wieso die das nicht hinkriegen? Also das, das ist ich irgendwie Team. Nicht.
0: Es ist ja auch irgendwie dieselbe Firma, die, glaube ich, seit jetzt 20 Jahren nichts anderes macht, als an ihren Stronghold-Spielen zu scheitern. <lacht> das ist doch komplett absurd. Also
2: es ist doch so, als würdest du äh, keine Ahnung. Der Bar, äh, einen erfolgreichen Flirt machen, so, du äh, bist irgendwie, siehst irgendwie aus wie ein Grottenolm und dann sprichst du aber äh, die schönste, äh, sprichst aber so, so, so ein Model an, so ein Victoria's Secret Model und es klappt halt. So, dann alles, jeder von deinen Sprüchen landet, es funktioniert total. Und dann, äh, nach, nach, äh, schon der dann fünf Minuten im Gespräch versuchst du einfach, diesen Zustand wieder hinzukriegen und fängst dann an, von deiner Briefmarkensammlung zu erzählen und davon, dass du irgendwie Stronghold-Spiele
0: spielst. <lacht> 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 und es klappt einfach das nicht ist, mehr. Das ist das Stronghold 3 unter den, unter den Anmachsprüchen. Hey!
2: <lacht> ich spiele Stronghold. Oh und dann ist allen irgendwie klar, oh, uh, das, das das wird nichts mehr. Aber so die Frage ist ja, es hat ja irgendwann mal geklappt. Wieso?
0: Was was ist da passiert? Das verstehe versteh ich auch nicht. Also ich meine, jetzt verstehe ich schon, weil jetzt ist das Genre tot, wahrscheinlich haben die nicht viele Mitarbeiter und so, aber es ist mir unerklärlich, wie Stronghold 3 so entgleisen konnte und wie sie so auf den Pfad, auf den Holzpfad gelangen konnten. Ich glaube, jetzt ist das einfach nicht mehr ich glaube, das ist so wie bei Corona, weißt du, wenn halt irgend so eine Schwelle überschritten ist, dann kannst du nichts mehr ja. machen, um das, weißt du, und, ja. und ich weiß nicht, also ich war auf der Homepage von denen und da präsentieren sie sich halt als ja, wir sind halt die Stronghold-Macher und so, das, das machen die halt und wahrscheinlich gibt es dafür genügend Käufer, seit halt so wie Piranha Bytes vielleicht, ja. also machen irgendwie dasselbe Spiel seit mehreren Jahrzehnten, also ich es reicht Piranha ja für solche Nischen-Games nischen ja, reicht genau. ja auch immer eine
1: nischen Genau, und um jetzt
0: nicht irgendwie den totalen nee, nee. Zorn der, der LGS-Gemeinde zuzuziehen, <lacht> äh, Piranha Bytes ist natürlich ein hervorragendes <lacht> Studio. Ähm, aber ich meine so eher so, vom, so systematisch gedacht. ja, ja.
1: Aber da, glaub, da können wir, wir haben es ja nicht gespielt, aber wir können da direkt dran anschließen, weil diese äh, ein Spiel, was in den Gedanken äh, besser in Erinnerung geblieben ist, als jetzt tatsächlich die Fortsetzung geworden ist, äh, Herr Alt, Evil Genius 2 World Domination. Ein Spiel vor 15 Jahren, was ich äh, so in meiner Erinnerung, in meiner Jugend sehr cool fand. Man baut so Dungeon-Keeper-mäßig einen ein Untergrund-Layer auf. Aber man ist quasi der böse Gegenspieler von so einem Art James-Bond-Parodie-Universum ja und baut dann da Fallen auf. Man kann dann Haifischbecken machen und so weiter, ähm, schmiedet böse Pläne und hat tatsächlich irgendwie eine weiße Katze auf dem Schoß und streichelt die und äh, lacht gefährlich. Das hatte ich gut in Erinnerung. Evil Genius 1 war sicherlich kein perfektes Spiel, aber ich fand das Setting grandios. Ich mag dieses Aufbau, also halt aus den Wänden mit meinen Minions dann irgendwie Räume rausschlagen und dann da Forschungsstationen reinzubauen. Und ich habe mich wirklich, wirklich sehr auf Evil Genius 2 gefreut, weil ich dachte, vielleicht schaffen sie es, so einerseits diesen Retrofix irgendwie mir wieder so zu geben, ja, so ein Spiel wie früher, sowas gibt's ja nicht mehr so groß, aber trotzdem ein paar coole Neuerungen reinzubringen, wie es zum Beispiel auch Two-Point-Hospital geschafft hat. Das war war ja eigentlich auch wie Sim Hospital damals, aber eben, oder Theme Hospital hieß es, aber eben mit ein paar coolen Neuerungen. Und da ist es ja gelungen. Und Evil Genius 2, ich habe es jetzt echt viel gespielt und muss sagen, es macht mir einfach auch überhaupt gar keinen Spaß. Wie hast du das denn empfunden?
2: Ja, ich glaube, ich bin da noch, äh, noch zu sehr am, an, am mhm. Anfang. Äh, was kam ja erst, wir nehmen es am dritten auf, es kam erst am 30. raus und ich hatte keinen Code. Ja. Das ganz ich hatte es zwei Wochen vorher oder so, genau. Ja, genau. Schon, ja. Äh, und bei mir ist es gerade so, Ich da interessiert mich jetzt natürlich, was du sagst, ich habe das jetzt angefangen und, und ein bisschen da reingespielt und so, und ich finde es im Moment total geil. Ja. Also, ich ich habe irgendwie richtig Spaß damit, irgendwie meine Basis zu bauen und jetzt habe ich schon eine, ein Agentennetzwerk in äh, Osteuropa aufgebaut. Ich denke so, geil, jetzt ist, äh, der, der Balkan ist jetzt mal dran, mhm. da sollen jetzt meine Agenten mal nach Belgrad gehen und da irgendwie mal aufräumen und so. Geheime Plots sich überlegen. Und irgendwie macht das total Spaß. Ich mag das ganze Design. Also bisher, ja. Ich mag das ganze Design. Ich liebe, dass das, die, diese Insel so liebevoll gestaltet ist und diese ganzen James-Bond-Anleihen wirklich schön rausgearbeitet wurden. Aber dann, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, okay, da scheint irgendwann so ein Punkt zu kommen, wo... Dieses, dieses Cabrio, das hier auf einer Sonnenstraße unterwegs ist, am, äh, am Strand einfach die Klippe runterfährt. Ja. Ähm, wann kommt der Punkt? Naja, ganz
1: so schlimm ist es nicht, aber man, die ersten zwei, drei Stunden hat mir das auch mega Spaß gemacht. Ja, ich war sofort wieder drin, diese Räume aufzuziehen, macht Bock, diese Sachen, den, den Branch dann so zu erforschen, was kann ich denn alles hier erkunden und erforschen und die Weltkarte da merkt man noch nicht, wie beschissen diese Weltkarte ist. Also es ist im Endeffekt, ähm, dir geht der Sprit aus. Also wenn wir bei diesem Cabrio-Modell bleiben, du fährst halt irgendwie und der Fahrtwind und alles ist cool und dieses Wetter ist super und dann merkst du, okay, das Auto ist halt einfach nur, sieht gut aus, aber hält halt die Strecke nicht. Und äh, das passiert hier bei Evil Genius 2. Es verliert sich total schnell. Also diese gesamte Progression, das wird so zäh hinten raus. Also ich sage jetzt mal so nach vier, fünf Stunden, wenn du erstmal so alle Räume hast und dann so an die ersten Widerstände stößt. Ja, du musst dann nochmal auf der Weltkarte nochmal und nochmal und nochmal immer das Gleiche machen. Und das ist im Endeffekt dann eigentlich nur ein Mobile Game. Also. Du schickst irgendwie, um Geld zu verdienen, musst du ja immer so ähm, Leute ausbilden und die auf der Weltkarte auf so Missionen schicken. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was du da tust. Also alles, was in diesem Spiel über Story und Nebenquest und Progression läuft, ist auf der Weltkarte einen Button anzuklicken und da drei, vier Handlanger hinzuschicken. Und dann musst du warten, bis der Timer vorbei ist und dann ist es erledigt. Und das ist völlig egal, ob du da jetzt die losschickst, um 10.000 Goldbachen zu holen, oder ob das nachher eine Quest ist, ein gegnerisches voreinzunehmen einzunehmen oder Politiker zu bestechen oder geheime Pläne zu finden. Dann steht da halt äh, sammle fünf Pläne von deiner Konkurrenz ein und dann machst du immer das Gleiche und dein, dein Layer, der geht auch nicht weiter. Also es gibt nur einen Weg, diesen Untergrund Layer äh, auszubauen. Du musst halt einfach einen riesen Raum aufmachen und da 20 Generatoren reinhämmern. Und es gibt keine Variante, wie du vielleicht diesen Untergrund, äh, ja, deine Basis anders aufbaust oder so weiter. Also die, die 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 Grundidee ist klasse die Mechanik ist da der, der Humor ist cool aber es verpufft so nach drei vier Stunden merkst du so hm. was mache ich hier eigentlich ich starre auf Timer also ich habe gemerkt dass das Spiel nicht gut ist als ich im höchsten Geschwindigkeitsmodus nur noch auf der Weltkarte gestart habe, bis irgendwelche Timer runtergelaufen sind und mir einfach egal war, was in meinem Layer passiert, weil ich nur noch wollte, dass diese Questmarker abgehakt sind. Aber ich habe da kein Spiel mehr gehabt. Ja, ich musste nur noch Timern zuschauen, wie äh, noch mal drei Leute ausgebildet werden, wie noch mal drei Leute losgeschickt werden, um diese eine Quest zu erfüllen. Und dann kam der nächste Pop-up, wo ich wieder drei Leute losschicken musste. Also da passiert einfach auch nichts mehr. Da geht komplett die Luft aus hinten raus.
0: Das ist sehr schade. Ja. Also ich habe ich hab, äh, Evil Genius 1 nicht gespielt mhm. ähm, und habe mir natürlich, ich meine, <lacht> der Christian hat mich heute äh, geweckt mit einer Nachricht, boah, Christian, Evil Genius 2 ist rausgekommen. Und ich habe äh, versucht, mich ähm, diesem Enthusiasmus anzuschließen und den irgendwie so selber irgendwie ein bisschen in mir zu spüren. Ähm, ich habe da den ganzen Tag dann gearbeitet, aber jetzt hat es leider plopp gemacht. Das
1: ja, jetzt weißt du mal, wie es mir ging. Ich freue mich seit 15 Jahren drauf. Der Evil Genius 2, die Fortsetzung wurde ja genau vor 15 Jahren angekündigt. Die haben ja nach dem ersten okay. Teil gesagt, wir machen direkt den zweiten. Und ich schon so, ja. Und jetzt also. ist er endlich
0: da. Und ich so, nein. So. Oh, also ich bin das doppelt so, enttäuscht, das, weil ich das mich das so lange. Das Half-Life der Aufbauspiele. Okay, ja, ja. verstehe. Ja. Ja, okay.
1: Ja. Ja, irgendwie sei es mir nicht vergönnt. Dungeon Keeper hat ja auch ein schreckliches Ende genommen und Evil Genius 2 ist jetzt auch nur am Anfang äh, ganz nett. Naja, schade. Aber wie gesagt, die ersten zwei, drei Stündchen waren ja ganz
2: nett. Ähm, Ach, da kann man wieder zurückgeben, auch yeah. in der Zeit. <lacht> <lacht>
0: Aber
1: äh, vielleicht wollen wir doch mal über ein äh, sehr, sehr gutes Spiel reden, nämlich It Takes Two, Christian Schiffer. Oh. Und neben Loop Hero, glaube ich, ist das der Kandidat, der dieses Jahr, ja, äh, diesen Monat den Titel absolut verdient hätte, meiner Meinung nach. Ich glaube, da führt nichts dran
0: vorbei. Ja, da führt nichts dran vorbei. Dem würde ich mich anschließen. Es ist wirklich ein ganz hervorragendes Spiel. Es ist von den Leuten, die dieses No Way Out mhm. gemacht haben. Das Gefängnisding. Auch das, ja auch. genau. Auch das schon ein Koop-Spiel, also wir reden hier aber nicht, also, also falls das jemand nicht kennt, also nicht ein Spiel, wo das jetzt mal optional ist, ob du Koop spielen darfst, sondern es ist ein Koop-Spiel, also man kann es nur zu zweit spielen, oder? Machen? Ja, ich glaube schon. Schon, oder? Na, genau. Ja, beide Spiele. Ähm, ja, ist, ja, ist ja auch ein, in der auch. Story
2: ja. so vorgesehen.
0: Ja, genau. Und... Ja, ähm, anders als A Way Out, das ja so ein bisschen düster und depressiv war, ist äh, It Takes Two, hat halt mehr so diesen Pixar-Charme. Worum geht's? Äh, die, die Eltern wollen sich scheiden lassen, das Kind ist total traurig, flüchtet sich in so eine Fantasiewelt, da gibt's dann irgend so ein magisches Buch und dieses magische Buch verzaubert die Eltern in so Holzpuppen. Also, und das ist dann alles wie so ein bisschen äh, Liebling, du hast die Kinder geschrumpft, die sind jetzt halt sehr klein und man spielt halt diese Holzpuppen, beziehungsweise einer spielt halt den Vater, der andere spielt die Mutter und irgendwie müssen sie halt aus dieser Sache wieder rauskommen und das tun sie in der Regel, indem sie zusammenarbeiten. So, das ist die Prämisse. Und das ist klingt jetzt erstmal irgendwie super banal, ist aber in seiner Umsetzung einfach nur hervorragend gemacht. Also... Die haben aus diesem Ganzen, also am Anfang spielt es eben in diesem Haus, ähm, Staubsauger, Elektrogeräte, keine Ahnung, später geht es dann in die Natur. Ähm, und immer ist es so, dass halt der Mann, also der, der der Vater hat halt Fähigkeiten, die Mutter hat Fähigkeiten und sie müssen irgendwie zusammenarbeiten, um irgendwie sich da aus irgendwie, irgendwie weiterzukommen. Und das ist halt so gut gelöst. Also da steckt so viel Fantasie, da stecken so viele gute Ideen drin, also es sieht nicht so aus, nicht nur so aus wie so ein Pixar-Film, es spielt mhm. sich auch so, wie sich ein Pixar-Film spielen würde, tatsächlich. Also weißt du, in der einen Sekunde tust du mit den Staubsaugern irgendwelche Sachen einsaugen, damit die andere dann mit ihrem, weiß ich was, irgendwas damit machen kann. In der nächsten Sekunde hängt man an einem Kleiderbügel, das zu so einem Flugzeug umfunktioniert worden ist und fliegt da irgendwie durch die Gegend dann ist man plötzlich unter Wasser, dann hat man plötzlich eine, also irgendwelche Rätsel zu lösen, dann gibt's Jump run passagen dann gibt's wieder 3D-Passagen, also es ist einfach wirklich virtuos, wie dieses Spiel einfach ähm, gestaltet ist. Ja,
1: und über zwölf also, Stunden mal, werd, mal ein
0: bisschen, werd' mal ein bisschen konkreter, Manu, mir, 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 es gelingt mir nicht leider die Faszination dieses Spiels äh, den Hörerinnen und Hörern da draußen, glaube ich, nahezubringen. Ja, ich finde, du hast es schon ganz
1: richtig beschrieben. Man ist einfach so überwältigt, weil das, was du jetzt beschreibst, diese diese unfassbare Kreativität, äh, das dauert ja über zwölf Stunden und es nimmt ja überhaupt nicht ab. Also man spielt zwölf ja. bis 15 Stunden, man kann sich überhaupt nicht satt sehen an diesem Spiel. Ja. Und es ist so virtuos, das Wort passt hier wirklich fantastisch, weil jede Stunde ungefähr, also jede halbe, Dreiviertelstunde, ändert sich so ein bisschen das Setting. Mal bist du im Baumhaus mit militanten Eichhörnchen unterwegs. Ja, genau. Mal kämpfst du gegen äh, Wespennester und so weiter. Unter Wasser, also so das typische, die typische Klaviatur eines äh, so jump run welten Ja, Du bist dann auch mal in der Schneekugel gefangen, bist dann in der Schneewelt und solche Geschichten. Aber jedes Setting hat seine eigene Koop-Mechanik. Also ein ja. äh, gutes Beispiel, ich habe einmal so eine Nagelkanone gehabt und die Anne, mit der es gespielt habe, die hatte dann so einen Hammerkopf. Und dann äh, ist es halt wirklich auch fordernd. Ich musste dann entsprechend irgendwo Nägel reinzimmern in so Holzwände, damit ja. sie sich da lang schwingen kann. Das
0: musste ich auch machen. Ja. Und, oh und eine Stunde
1: später bist du halt und fährst ein Wettrennen auf Schlittschuhen, ja. wer als erstes unten ist. Dann kommen irgendwelche Bossgegner und ich musste dann mit, äh, mit Harz Wespen einkleistern und äh, Anne ja. hat dann mit so Streichhölzern Harz Harz das. war das, okay. genau. Hat dann mit so ja. Streichhölzern draufgeschossen, damit es alles um ja. uns herum explodiert. Und wirklich die haben das geschafft, so wirklich alle alle Stunde eine kompletten ein komplett neues Spiel dir ja. eigentlich zu bieten. Also sowohl von den von den Assets, sowohl von der Grafik als dann auch eben von der Mechanik. Das ist Absolut irre. Ja. Und das Ding ist,
0: diese Rahmenstory ist natürlich total cheesy ja. und so, aber es ist halt wirklich so. Also man man geht man erlebt so viel gemeinsam in diesem Spiel. Äh, es ist wirklich super gut und ich meine äh, die Last Game Standing Hörer wissen das ja vielleicht. Ich, Christian Schiffer, habe ja jetzt nach 15 Jahren nach World of Warcraft Multiplayer Gaming für mich entdeckt, ja. <lacht> Und da kam das jetzt auch wirklich im richtigen Moment. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Also es ist so, äh, ich, ich kann mir sogar wirklich vorstellen, wenn, wenn es ein bisschen kieselt in eurer Partnerschaft, spielt <lacht> mal Intakes zu. Vielleicht lässt sich da das ein oder andere mit Hart äh, wieder killen. Okay, das ist
2: direkt mein Stichwort. So, äh, <lacht> Partnerschaft. Nee, meine Frage wäre, also ich habe zwei Fragen. Die erste ist, mhm. kann man das mit jemandem spielen, der äh, nicht controller-affin ist? Also der praktisch nie ein Computerspiel in der Hand hatte? Oh. Wenn er sie gewillt ist,
1: es zu lernen. Ja, okay, aber es ist schon fordernd. Aber
0: es ist kein Casual-Game. Ja, ja, genau, es ja. ist kein Casual-Game. Also es richtet sich schon an Leute, die schon mal einen Controller in der Hand gehabt haben. Das okay, dann sagen. die
2: zweite Frage. Was ich total spannend fand in dem Berichten und jetzt auch in dem, was ihr gesagt habt, äh, ist, das klingt alles danach, als ob es das, die, äh, das, äh, die erste Romantic Comedy zum Spielen wäre. Also sie haben so ein Genre, hm. das im Film... Hm. Eins der standard ist, ja. das in Computerspielen aber noch nie beackert wurde und jetzt macht das endlich mal jemand. Wie geil, wie geil ist das denn? Eine Liebesgeschichte. Ich finde, das so, merkt man yeah. total. Der Joseph Ferris ist ja auch ja.
1: Filmregisseur und Drehbuchautor, also der Head von dem Studio von Hayslight. und ich finde, das merkt man dem schon an, dass da schon auch so ein bisschen das, das Know-How drin ist, wie so Dialoge geschrieben werden und so weiter, aber es bleibt trotzdem also wenn man jetzt nur die Zwischensequenzen nimmt und diese Grundhandlung von, ich Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ja, dann könnte das schon auch als Pixar-Film funktionieren. Ja. Aber das Ganze ist halt auf 15 Stunden gestreckt, weil du halt immer zwischendurch eine Stunde in, in dem Level rumläufst, äh, die Schneewelt erkundest. Also äh, vom Pacing her, also Anne hat gemeint, ihr warst dann tatsächlich zwischendurch mal ein bisschen zu lang. Äh, nach vier, fünf Stunden öffnet sich das Spiel nochmal und es wird quasi nochmal ein quasi komplett neues Kapitel aufgemacht. Da kommt dann so ein sprechendes Buch und sagt, ihr müsst jetzt die vier Seiten in unserem Ratgeber irgendwie durchackern und dann hast du halt nochmal acht Stunden vor dir, nachdem du schon vier Stunden Romance-Comedy hinter dir hattest. Also mhm. das ist so ein bisschen das, was halt immer Spiele als interaktives Medium auch haben. Es ist zwar eine Romance-Comedy und ich habe sehr viel gelacht zwischendurch und ich finde, es ist ihm auch sehr gut gelungen, aber ich kann schon auch anders Punkt verstehen, dass sie sagt, es ist ihr im, im Prinzip ein bisschen zu lang gestreckt für diese, dass sie die Spannung so ja. anhält.
0: Mhm. Genau, aber es ist halt, mein Gott, das ist halt wie wie so eine Comedy-Serie, genau, ja. schön hier am Sofa, jeden Abend zwei Stunden und ja. die wird man sehr gut unterhalten. Also ich muss wirklich sagen, und es ist auch, also it takes, äh, ich finde auch super, wie sich dieses Studio weiterentwickelt hat, mhm. weil A Way Out habe ich nicht gespielt, aber ich habe noch so im, im, also wenn ich mich nicht täusche, war das schon so eher Achtungserfolg, ja ein 80er, war ganz, war ganz gut, hatte aber halt so ein paar Schwächen. Und das jetzt hier, also it takes two, das, also ich glaube, die haben einfach das, was sie können, Koop-Spiele, einfach jetzt äh, weiterentwickelt und perfektioniert. Das ist der
1: Wahnsinn, dieser Sprung. auch? Die haben ja davor Brothers uh, Tale of Two Ach, Sons stimmt, gemacht. Natürlich. Und das war ja auch schon mit diesem Koop-Gedanken, aber ein Singleplayer-Koop. Da hast du ja quasi ja. beide Brüder mit den zwei Analog-Sticks gespielt. Und diese Schritte, also diese Weiterentwicklung, das ist echt krass. Und das Studio, ich habe nachgeschaut, die haben gerade mal 50, 60 Mitarbeiter. Also diese Production okay. Value, die hier in It Takes 2 drin steckt, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was das für ein Aufwand gewesen sein muss, dieses Spiel zu entwickeln.
0: Ja.
1: Hammer. Also für mich äh, jetzt schon relativ sicher in, de, in den Jahresend-Highlights dabei. Da, da kommt nicht mehr viel ja. ran.
2: Okay, genau wie bei A Way Out, das ich auch nie gespielt habe. Äh, Suche ich mir jetzt eine Person, mit der ich das spielen könnte? Ja, ich spiele das mit dir. Nee, ich will mit dir keine romantic Comedy ist spielen. Ist schon okay,
0: Mann. ja komm. Ja. Was ich übrigens, weiß
2: trotzdem nicht fragen. Tox toxische okay. Männlichkeit kickt hier einfach Aber rein gerade.
1: <lacht> was übrigens <lacht> <was lacht> sehr gut ist, äh, man muss das Spiel nur einmal kaufen. Also, äh, egal auf welcher Plattform du das Spiel kaufst, der oder die Partnerin, mit der du das dann spielst, muss das Spiel nicht haben. Also du musst es ja nicht lokal spielen, sondern es geht wunderbar auch eben über Online und du äh, schickst dann einfach deinem deinem Spielpartner, deiner Spielpartnerin einen Code, quasi eine Einladung und die kann sich dann so eine Art Trial-Version runterladen und dann kann man das eben auch mit einer Version im Koop spielen. Wunderbar. Was machen wir weiter? Ähm, wenn wir gerade ein bisschen beim Multiplayer waren, Monster Hunter Rise müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ich habe mich dem Versuch, ich bin überhaupt nicht so in dieser Monster Hunter Welt äh, drin, aber Monster Hunter Rise ist jetzt exklusiv für die Nintendo Switch erschienen von Capcom und ist ja so eine äh, langjährige äh, Fanreihe eigentlich. Also in Japan ist Monster Hunter ja voll der, der, der Gassenhauer, wo sich ganze Konsolen nur deswegen verkaufen. Deswegen kommt es jetzt auch erstmal exklusiv für die Switch. Ich weiß noch, wie damals der, der Hype war, als es für die PSP rauskam. Und ich habe jetzt gedacht, okay, wenn es jetzt die Switch-Version, die schaue ich mir mal an. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren kam ja Monster Hunter World, war auch dann im, im Westen ein Riesenerfolg. Und Monster Hunter Rise knüpft da nahtlos dran an. Ist halt so dieses ähm, Du gehst raus in, in, in den Wald, jagst riesige Monster damit bekommst du dann Loot, um bessere Waffen zu schmieden und mit diesen besseren Waffen kannst du wieder bessere Monster jagen, ja? Und Und diese Endlosspirale, die dreht man dann. Es ist äh, sowohl im Singleplayer kannst du rausgehen in diese in diese Welt, hast dann so ein so ein, so ein Fantasiehundewesen, Wolfwesen dabei, auf dem du reiten kannst jetzt in dieser Version und hast noch so einen Katzenhelfer. Also sehr japanisch, ist genau genau euer Ding <lacht> und hast dann halt äh, ein ja absolut Fokus auf äh, Kampfsystem mit 14 unterschiedlichen Waffen. Klassen, die sich komplett anders spielen, vom schweren Bogen bis hin halt zu irgendwelchen riesigen Äxten. Also ich sage jetzt mal, ihr mögt ja Souls Games sehr arg und ihr mögt japanische okay. Spiele. Ja, also
2: diese zwei Sachen miteinander verwoben, das ist Monster Hunter für euch. Fantastisch. Und <lacht> ja, dazu, ich habe übrigens ein Update zur letzten Folge, mhm. weil ich in der letzten Folge gesagt habe, hab, fuck it, ich kaufe mir jetzt eine PS5 auf dem Schwarzmarkt <lacht> äh, und spiele Persona. Äh, das habe ich genauso gemacht. Persona ja, äh, 5 Strikers? Ja. Nee, ich spiele gerade nur bei Persona ah, 5 okay. Royal. Also das ist die neue Version. 120 Stunden oder mindestens. Bin jetzt schon 30 Stunden drin. Ich spiele gerade sehr viel Persona 5 Royal auf meiner neuen PS5 und ich liebe es. Mhm. liebe meine PS5. Ähm, und ja, jetzt kann ich endlich wieder mit dem Schiffer äh, Multiplayer-Spiele spielen. Sehr gut. Das ist geil. <lacht> sehr gut. Gut, was haben wir noch gespielt? Äh, Paradise Lost, kann ich vielleicht noch was kurz
1: zu sagen. Da hatte ich mal so einen Trailer gesehen, da geht es um einen Jungen, der in einem alten Nazi-Bunker ähm, rumläuft. Und das ist so ein Was-wäre-wenn-Setting, also ein bisschen wie bei Wolfenstein, was wäre, wenn der Zweite Weltkrieg nie aufgehört hätte. Ähm, ist irgendwie ein polnisches Spiel und man ist dann halt in den 50er, 60er Jahren, findet man so Dokumente und äh, läuft dann in diesem Untergrundbunker rum und findet eben noch so Experimente, die die Nazis da gemacht haben und äh, wirres Zeug. Also ich habe das jetzt heute erst zu Ende gespielt. Ist so ein Walking Simulator, dauert so drei vier Stunden und ich bin mir noch nicht so ganz klar, was ich davon halten soll. Ähm, aber was ich sagen kann, muss man nicht gesehen oder gespielt haben. Also ich habe es jetzt mal so erwähnt, weil ich es eben jetzt gerade eben just heute zu Ende gebracht habe, aber hat mich äh, Tendenziell eher ein bisschen angenervt, muss ich mir noch mal noch Gedanken machen dazu. Hm. Genau, aber ich will ein Spiel noch hier in den Ring schmeißen, wo ich sage, endlich kann ich das auch mal machen, ein Early-Access-Spiel, hm. was meiner Meinung nach absolutes Kampfgewicht hat geht so ein bisschen in die Richtung Loop Hero. Ein Spiel, wo ich dachte, ah ja, das schaue ich mir mal an, das sieht ganz putzig aus, erinnert mich so ein bisschen an ein Brettspiel, ist von einem deutschen Studio, das sind vier Studenten aus Berlin, die das bei einem Game Jam, beim Ludum Dare oder so, glaube ich, als Idee entwickelt haben und jetzt finalisiert haben. Und es ist jetzt in den Early Access gestartet. Der Early Access ist aber schon so ja, so rund, da kommen jetzt eigentlich nur noch so Sahnehäubchen-Features dazu. Ja, Also das Grundspiel ist auf jeden Fall komplett. Deswegen sage ich, das hat Kampfgewicht. Das muss diesen Monat in den Ringel treten und kann tatsächlich auch gegen Hitman 3 bestehen, meiner Meinung nach. Was macht man? Dorfromantik? Ähm, man hat einen Genau,
0: also vielleicht den Namen äh, können ja. wir noch mal kurz würdigen. weil ja. Den hast du jetzt so nebenbei erwähnt. Also das Spiel heißt Dorfromantik.
1: Großartig, oder?
0: Irre, irre gut. Was, was seit Aufbau Ost der beste <lacht> Spielename <lacht> Oder was? Ja, also sehr schöner, sehr schöner Spiel.
1: Ich finde den auch super. Wir haben bei uns im Podcast so ein bisschen darüber diskutiert, ob der Name gut ist oder nicht und ob er zum Spiel überhaupt passt. Aber ich finde, er ist sehr einprägsam. Also als Name so, wenn man sagt, ah, hast du schon Dorfromantik gespielt? Das, das ja. ist einfach griffig und es funktioniert auch international, weil es ja sowas wie Zeitgeist oder sowas werden könnte, ja? Genau. So das deutsche ja. Wort Dorfromantik. Ähm, meiner Meinung nach hat es gar nicht so viel mit Dorfromantik zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Man, äh, Was macht man? Man hat Plättchen, also wie bei einem Brettspiel, vielleicht so Carcassonne oder oder wie bei Katan, Siedler von Katan. Man hat einen Stapel von Plättchen, wo Landschaften abgebildet sind. Also es gibt Waldkarten und es sind immer Teilsegmente, die dann auf diesen Plättchen sind. Es gibt eben Dorffelder, es gibt äh, Flüsse, es gibt Eisenbahnschienen, ähm, dann Äcker, also Getreidefelder und so weiter. Und wir versuchen, diese Plättchen möglichst gewinnbringend anzulegen. Also wenn du Wald an Wald anbaust, dann äh, bekommst du eben auch so Quests, Das sind dann so kleine Fähnchen drauf und da steht zum Beispiel, schaffe es, die Plättchen so anzulegen, dass du insgesamt 180 Bäume zu einem großen Wald zusammenknüpfst oder eine Stadt mit 18 Häusern oder einen Fluss mit neun Flussfeldern und so weiter und so fort. Und warum wollen wir das machen? Das ist einerseits eine Highscore-Jagd und andererseits, wenn man diese Quests abschließt, kriegt man immer wieder ein paar neue Kärtchen auf diesen Stapel unten drunter geschoben. Und dadurch ist es eine Art Roguelike, also du musst es halt schaffen, so lange Quests zu erfüllen, mit dem guten Anlegen von diesen Plättchen, dass du immer weiter spielen kannst, weil du dann eben neue Plättchen nachgeschoben bekommst. Und das ist eine so starke Sogwirkung und gleichzeitig aber auch ein total entspannendes Spiel. Also ähm, es beruhigt, es hat eine schöne vor sich hin plätschernde Melodie und Musik, die da so drunter läuft. Und es sieht so schön aus, anzuschauen. Du, hast, du kannst dich gar nicht äh, ja, man, man verliert sich so in diesem Wuselfaktor, sage ich jetzt mal. Da rennt zwar niemand rum, aber es ist so idyllisch, da reinzugucken und dann äh, weht da der Wind über dein über dein Herbstwald und da vorne fährt ein kleines äh, Schiffchen auf dem See und man kann dieses Spiel halt entweder sehr ent zu, zum Runterkommen spielen, neben der Zoom-Konferenz ist auch ideal <lacht> oder man spielt halt voll kompetitiv und will versuchen, diesen Highscore zu knacken und endlich über 10.000 Punkte zu kommen. Sehr, sehr cool.
2: Kann ich nur empfehlen. Klingt
1: hervorragend. Ja.
2: Ja, und vor allen Dingen deutsches Spiel ähm, hat bei mir immer eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens. <lacht> Übrigens auch ein deutsches Spiel, was wir nicht erwähnt haben jetzt in dieser Folge, ist Endzone A World Apart von den äh, äh, Gently Mad äh, Studios aus Wiesbaden. Mhm. Meine alte Heimat, um die Ecke, meins. Ähm, ein Endzeit-Aufbauspiel, das ist mir auch noch auf jeden Fall Oh ja, wollte. da habe ich auch richtig Bock drauf. ja äh, Oh ja, stimmt. Um, und es hat auch ganz okay Kritiken tatsächlich. Mhm. Also ähm, Gentleman haben ja vorher Pizza Connection gemacht und haben jetzt schon ein <lacht> vorher ja vor ein paar Monaten ja
0: da, so. da gab es tatsächlich ein
1: neues ja ja ach so das der ist ist drei Jahre Sorry okay ja. du meintest es ganz alte jetzt nee nee das war schon der der das ja, neue, okay, die neue Auflage
0: ja
2: also letztes Jahr oder so war das ja. also gefühlt das, wir haben es auf jeden Fall im Gürtel glaube ich oh, nee doch 2017 okay ist schon lang her Wahnsinn ähm, egal ähm, ja und das schaue ich mir auf jeden Fall noch an was äh, das sieht nämlich sehr sehr interessant aus mhm. so
1: habe ich auch schon installiert aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen mir das anzuschauen aber es hat alles was ich mag das hat so ein Fallout Setting hat äh, so ein ja so ein Charakter eben so ein Aufbauspiel wo man aber auch gucken muss wo ist äh, wo ist Strahlung wo muss ich meine 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 Leute hin wie komme ich an an Schrott um wieder neue Sachen zu erforschen ja werde ich auf
2: jeden Fall noch, ja. noch spielen und ich liebe den Testkasten äh, von der GameStar, weil da steht Survival-Aufbaustrategie mit Schwerpunkt auf eine effiziente Wirtschaft. Nüchterne Präsentation. Siedler sind nur Human Resources. Und wenn das nicht mal ein Spiel für mich ist, wo einfach die Menschen mal scheißegal sind. Das liebe ich jetzt schon. Finde ich super. So, Wunderbar.
1: Gut, wir haben noch ein paar mehr Sachen in der Liste, aber das äh, lassen wir euch dann im Forum, wenn das da äh, dabei ist. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich bin ein Riesen-Sonic-Fan, Wonder Wonderworld ist mein Spiel des Monats, dann findet ihr das natürlich ja. trotzdem in der Liste. Da Narita Boy. Oder, äh, oder, genau. oder Mr. Prepper, das ist auch so ein Spiel. <lacht> da baut man so eine <lacht> Untergrundbasis und äh, preppt sich für den Weltuntergang. Ja. Gut, wo können wir denn abstimmen,
2: lieber Herr Alt? Wo finden wir das Forum? Ja, ihr könnt abstimmen unter forum.lastgamesstanding.de. Ähm, und ich habe noch einen, einen ganz heißen Tipp für euch. Also wenn ihr irgendwie jetzt am ähm, über die Osterfeiertage oder die ganzen Feiertage, die jetzt noch so kommen, irgendwie denkt, euch ist langweilig, macht zwei Dinge. So, geht hin und äh, installiert Loop Hero und oh ja. äh, lootet einfach die Scheiße aus, diese, aus dieser Straße raus. Und das Zweite, was ihr macht, ist, ihr unterstützt den Manu bei äh, Patreon und, und und Steady und hört euch da einfach durch den ganzen Katalog, äh, während ihr Loop Hero spielt. Das lässt sich wunderbar miteinander kombinieren. Sehr, sehr genau. Und zusammen. Das ist ja. ein perfektes Podcast-Spiel. <lacht> genau. Und dann kann man bei dir nämlich auch ganz viele... Äh, Folgen zu den Spielen, die wir heute auch besprochen haben hören, oder?
1: Ja, Dorfromantik, Loop Hero haben wir alle schon besprochen, Marquette. Und äh, im März waren sowieso alle Folgen frei. Wir haben ähm, gerade mal so einen offenen Monat gemacht, weil wir gedacht haben, oh Gott, jetzt ist ein Jahr Pandemie, dann machen wir mal wieder ähm, alle ganzen Monat frei. Also ihr könnt gerade alle Folgen im Archiv, äh, die im März erschienen sind, Fast alles, was wir hier jetzt heute besprochen haben, noch mal mit einer eigenen Folge. It Takes Two natürlich auch. Evil Genius 2 kam heute. Monster Hunter Rise, also da könnt ihr alles noch mal nachhören. Und währenddessen Loop Hero und Dorfromantik spielen. Würde mich sehr freuen. Sicher. auf sehr schön. Gut, und wir hören uns dann nächsten Monat wieder zum äh, Gürtel und ich bin gespannt, mhm. ob Hitman den Titel verteidigen kann. Äh, ich glaube, es hat ja. schwer. Äh, es sind ja drei Kandidaten dabei, mhm. die wirklich äh, dem, ja, dem, dem, dem hügeligen äh, Dorf Dampfnudel <lacht> gefährlich ja, werden Ja, aber ich
0: glaube, also ich meine, wenn, wenn Hitman Fahlheim schlägt, was wirklich viele Leute gespielt haben, also ich meine, äh, so gut It Takes Two ist dadurch, dass es natürlich du zwei Leute brauchst, äh, ist natürlich schon mal die Anzahl der spielenden vermutlich fällt geringer aus, oder? Ja,
1: aber das hat jetzt schon so einen Hype. Das hat überall über 90er hat so gekriegt Hype? und so, das okay. äh, ja,
0: da bin ich mir recht sicher. Na gut, na gut. Aber ich lag ja schon Also, ich also ich auf jeden Fall sage, ich wenn Hitman den Titel verteidigt, dann äh, macht sich äh, dann durchbricht Hitman in gewisser Weise auch die Schallmauer und könnte zum Seriensieger wirklich werden. Weil äh, der April ist jetzt nicht so bestückt mit äh, potenten Herausfordern. Nee.
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mal geguckt, im April weiß ich noch nicht so richtig, über was wir da überhaupt reden sollen. Das wird eine halbe Stunde genau. Folge, aber mal gucken. Wir lassen uns genau. überraschen. Genau, also das,
0: das heißt, das wird eine nicht ganz uninteressante und unwichtige Abstimmung.
1: Jetzt. Kleine, Ach, kleine Erinnerung noch kommt. übrigens. Unser All-Time-Gürtelstar All ist übrigens diesen Monat auch noch mal mit äh, Tonspur jetzt endlich rausgekommen. Ich glaube jetzt heute ja, oder und gestern. Für, und
0: für die Konsolen.
1: Ja, vor allem. Genau. Ja. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf, das endlich jetzt mal mit, mit Sprechern zu hören und äh, Sprecherinnen und nicht mehr alles lesen ja, zu müssen.
0: Ich halte ja, äh, ich halte ja, Sprachaufgabe mag ich ja überhaupt nicht. Weil ich immer schneller lese als höre und dann das eh immer wegklicke und mich dann dafür schäme, dass ich die Arbeit der Sprecherinnen und Sprecher nicht notiere. Aber gut, es äh, ist wahrscheinlich mein persönliches Problem. Also ich muss noch eine Platin-Trophäe bei Yakuza, <lacht> <lacht> Like a Dragon erspielen <lacht> und wenn das vorbei ist, dann äh, werde ich mir Disco Elysium nochmal zu Gemüte führen. Sehr schön. Gut, dann hören
1: wir uns in vier Wochen wieder und äh, ja. euch viel Spaß weiterhin bei Last Game Standing und